0: Bienvenidos al tercer episodio de Ante Todo la Mujer. Como siempre, estamos con mujeres emprendedoras que sacan la cara por el país. Y en este episodio nos acompaña María Angélica Sánchez, la fundadora de Recupera tu Cita. Bienvenida, María Angélica.
1: Hola, ¿cómo estás? <risa> Muchísimas gracias por invitarme. Pues no, mira, Angélica Sánchez es una abogada a la que la naturaleza le jugó un poco chueco y resultó arreglando muebles y generando oportunidades para los que más las necesitan. Hace casi cuatro años fundó una organización que se llama Recupera tu Silla y básicamente lo que hacemos es prestarle un servicio a las empresas para que no boten los muebles a la basura, sino que a partir de esos muebles viejos o deteriorados nosotros les fabricamos muebles nuevos con dos años de garantía. Eso permite que al aprovechar esas estructuras viejas, las empresas puedan ahorrar hasta un 75% del dinero que normalmente destinarían a eso. Y de alguna manera nosotros nos ayuda a generar un modelo sostenible, eh, digamos para generar recursos, que destinamos a la dotación de hospitales y colegios de bajos recursos.
0: Ahí está, que, que recupera tu silla, un proyecto hermosísimo, un proyecto social. Y María Angélica, pero recupera tu silla, ¿cómo, cómo nació? ¿Cuál es el momento en que tú dijiste, no, definitivamente yo voy al derecho, no, le voy a apostar a recuperar muebles?
1: Pues no, mira, yo creo que a diario todavía hay muchas cosas del derecho. A veces uno deja de abogar en el litigio y en las cortes para abogar por los que más lo necesitan. Y eso fue lo que me pasó a mí. De alguna manera, recupera tu silla, nace, hace cuatro años en este edificio, <risa>
0: casualmente. En el edificio que estamos hoy haciendo la sí. entrevista, qué
1: chistoso. Casualmente, eh, porque me empecé a presentar una alergia en todo el cuerpo, fui al médico, yo trabajaba para una multinacional y resulta que me dijo, vaya por favor a Recursos Humanos y dígales que le cambien la silla, la silla está contaminada, tiene ácaros. Yo fui a Recursos Humanos y... Pues me dijeron como, no, no te podemos comprar una silla ahora, ve a la bodega y saca la que quieras. Cuando abrieron esta bodega yo encontré bajito, 500 sillas amontonadas, pupitres, eh, mesas, de todo. Y yo dije, bueno, ¿y qué hacen con todo esto? No, lo botamos, le damos de baja, se lo damos a los empleados. En realidad no supieron. Responder. de responder bien qué era lo que hacían, entonces a mí se me iluminó, pero fue algo así como una idea que se te pasa por la casa, yo volví a mi puesto a trabajar, eh, solo dos meses después de eso decido apostarle, digamos, a esta idea cuando renuncié a esta multinacional creyendo en querer hacer algo por este país y dije, bueno, pues este puede ser un camino. Mi papá había fabricado muebles durante más de 30 años y digamos que en esa segunda generación llego yo a decirle, dejemos de hacer los nuevos y empecemos a recuperarlos.
0: A recuperar los antiguos ¿Y cómo te ha ido en toda esa idea? ¿Qué ha sido lo más difícil de, de emprender y sobre todo en un país como Colombia?
1: Muchas cosas, muchos retos a diarios de, Definitivamente, yo creo que recuperar tu silla Yo digo que esto ha sido como jugar Mario Bros Uno va desbloqueando los, modelos de, los niveles de dificultad <risa> Cogiendo de dificultad Hasta las llegar a la, a la princesa eh, Todavía no he llegado a la princesa, pero ahí voy Peleando con mil dragones <risa> Realmente creo que retos hay a diario. Nosotros en este camino hemos vinculado a todos los tapiceros, pintores, metalmecánicos, son víctimas del conflicto armado, a quienes nosotros les enseñamos un oficio y los vinculamos a nuestra cadena de negocio. Entonces en la medida que nació esto como un negocio de arreglar muebles, le hemos ido imprimiendo nuestra cotra y nuestro nivel de dificultad. Ha sido... Cosas muy complicadas, pero también un proceso muy gratificante. Eh, hace poco dotamos un colegio para 180 niños en la Guajira colombiana, 100% con muebles eh, recuperados, y eso hace que nos constituyamos también en una iniciativa de economía circular, porque pues todos estos pupitres fueron lo que era considerado basura para muchas universidades. Nosotros los restauramos, los dejamos mejor que nuevos, y los llevamos en excelentes condiciones a estos niños que no tenían dónde escribir, porque estaban en unas condiciones completamente digamos, inhumanas para su aprendizaje. Entonces ahora le estamos apostando de alguna manera a la transformación de la educación en Colombia. Mañana, si Dios quiere, voy a llegar a Leticia con ayuda del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana a llevarle pupitres a 100 niños más que tenían un problema lumbar por la superficie donde normalmente estudiaban. Y yo creo que finalmente eso es hacer país, ¿no? Es de alguna manera enfrentarte a generar oportunidades y a transformar una realidad que es tan cruda. Cerca de 19.000 niños en Colombia no tienen un pupitre. Y más del 45% de nuestras instituciones no tienen un mobiliario digno. Entonces, bueno, que uno de estos niños salga adelante que quiera estudiar para mí ya es haber hecho demasiado.
0: Bueno, Angelica, ¿y cómo, cómo te llegan esos casos? Digamos, el caso de La Guajira o el caso de Leticia. ¿Son casos que te llegan o tú te has puesto a indagar eh, un poco, a buscar quiénes, digamos, lo necesitan o, o cómo ha sido el proceso? Pues la
1: verdad, mira, en un principio habíamos hecho salas de cómputo para niños con síndrome de Down. Habíamos dotado un teatro en el Olaya, aquí en Bogotá. Bueno, hicimos varias obras, dotamos hospitales y un día uno de mis trabajadores de ellos que vienen de Barranco de Loba, me dijo ay señorita María, es que a mí me llenaría de muchísima ilusión, sobre todo, llevar pupitres por allá a mi pueblo, por de donde yo vengo, porque es que allá no hay, yo me gradué y me quedé esperando, siempre yo le preguntaba a la seño eh, cuándo uh -huh. llegaban los pupitres y me gradué, pasaron los 10, 12 años de colegio y nunca llegaron los pupitres, así que yo quisiera llegar o arreglar pupitres para ellos, mira a mí esta historia me tocó el corazón porque era de alguna manera crear también una cadena de favores, ¿no? ellos ahora estaban ¿Tú? teniendo oportunidad y querían devolverle al país también eso que estaban teniendo, entonces para mí eso era maravilloso y lanzamos una campaña en redes sociales buscando eh, pues como un colegio que tuviera estas necesidades porque uno a veces es muy ajeno a esa realidad que se vive en la Colombia olvidada que llamo yo entonces, bueno, eh, empezamos a avanzar esta campaña, empezaron a llegarnos solicitudes de todo el país, de Cauca, de los lugares más recónditos que tú te puedas imaginar. Y entonces dije, bueno, para cerciorarnos, eh, que nos manden un video, que sean creativos, que... Y me llega el video de una niña hablándome en Guayú, en Malu en La Guajira, mostrándome estos pupitres y me tocó el alma. De, yo dije, no puede ser que 180 niños estén escribiendo eh, en estas condiciones, no puede ser que todo un niño le digas, o a unos niños les digas, listo, acá están sus pupitres nuevos, y se metan de a tres en un pupitre, pensando que esa es la normalidad de las cosas, y no es así. Entonces, eh, digamos que desde esta primera misión llegamos de esa manera, luego ya hicimos lazos con el Ejército Nacional y ellos eh, esta segunda, digamos, necesidad la identificaron ellos y nos invitaron a ser parte. Así que ahora va a ser mucho más fácil llegar a muchos lugares de Colombia. Claro, el transporte, la el transporte de de
0: con la fuerza con, con la fuerza aérea, que sí. es una ayuda, me imagino, inimaginable para ti también, claro para poder transportar sí. los fugitres. María, y sabemos que fuiste nominada eh, en los premios de, de Caracol, eh, y, y el, en el área de sostenibilidad cómo fue recibir esa nominación para ti bueno, de los titanes es una...
1: Oportunidad enorme, no Titanes Caracol, es una oportunidad bellísima de la cual estoy muy agradecida. Eh, cuando te ven 19 millones de personas en un televisor, te imaginarás, sobre todo con una historia que genera emoción, porque es difícil, eh, digamos, a veces pasan muchas cosas en noticias, pero una cosa que toca el corazón de los colombianos, los titanes son casi héroes para los colombianos. Y sobre todo de esto también fue maravilloso conocer otros 24 titanes que desde el anonimato están haciendo cosas maravillosas por este país y con las uñas y que le quieren hacer tanto bien al país, eso creo que fue lo más gratificante. Sin embargo, obviamente se abrieron muchas puertas, legitimas eh, el hecho de ser un titán caracol te abre, eh, digamos, muchas posibilidades que antes no habíamos visto, te ofrece otra visión. Hoy en día creo que estamos en el corazón de muchos colombianos, la marca Recupera tu Silla, te das cuenta yo una chaqueta con orgullo, <risas> brandeada todo el tiempo, porque eso representa para mí. Y creo que ha sido un hijo, de alguna manera, cree uh -huh. he visto crecer y he visto de volverse cada vez más sólido Una propuesta más sólida y, y eso nos ayudó también mucho Titanes Caracol, vamos a ver qué pasa De aquí en adelante, pero, pero sí Fue una experiencia maravillosa
0: Bueno, desde aquí en todo Colombia te felicitamos Porque imagínate, tú una mujer joven Y, y ya nominada en Titanes Caracol Y haciendo una, una labor tan bonita Por nuestro país Ay, Muchas mm.
1: gracias a ustedes por invitarme
0: No, María Y María, de pronto para las personas que te quieran contactar O que quieran, eh, digamos, eh, trabajar contigo o, o, o llamarte, de pronto conozcan algún caso eh, en el país en donde los niños necesiten pupitres, cómo pueden contactarte, ¿En qué, cómo son tus redes sociales, la página web.
1: Nosotros estamos súper fácil, el nombre es de muy fácil recordación, somos arroba recupera tu silla en todas las redes sociales, eh, estamos en, pues, a través de nuestra página de internet www.recuperatusilla.com, ahí encuentran todo nuestro formulario de contacto, también encuentran nuestra sección Cumpliendo sueños, y próximamente también vamos a habilitar un sistema de donaciones y regalos con sentido para esta Navidad, para que nos apoyen en seguir llevando pupitres y felicidad a muchos lugares
0: de Colombia. Buenísimo, María. María, hay un último mensaje a esas personas que de pronto tienen miedo a arriesgarse a emprender o, o llevar a cabo alguna labor social en nuestro país. ¿Qué mensaje les darías?
1: Yo siempre antes de empezar. Leía mucho una frase que decía, salta que ya aparecerá el piso, y siempre se me quedó en el corazón, yo siempre salto, ya miraremos a ver qué pasa en cada proyecto que emprendo, en cada cosa loca, la gente piensa que a mí no me da miedo comprometerme con 180 niños a llevarle un pupitre, pero siempre digo en el camino, algo va a pasar, y alguien se va a sumar, y voy a hacer eco para alguien, y algo va a pasar, así que sencillamente creo que eso se trata, de arriesgarse, de tomar impulso y de hacer ya creo que se trata de dejar de hablar un poco y decir más.
0: Bueno, ese fue nuestro podcast de esta semana junto a María Angélica Sánchez, una mujer que le apuesta al emprendimiento social.